0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast von Eine Frage der Erziehung. Liebe Zuhörer, ich muss jetzt gleich mal am Anfang, glaube ich, was loswerde. Ich wollte euch eigentlich schon immer sagen, ihr seid alle okay, so wie ihr seid. Was werdet ihr jetzt denken? Spinder. Nee, ich meine es wirklich ernst. Ich glaube oder ich sage, ihr seid alle okay, so wie ihr seid. Jeder von euch macht einfach das Beste aus seiner Situation. Ihr werdet jetzt denken, was will er damit? Ich sage es euch gleich, das ist mein Glaube, das ist mein Mindset. Ich glaube nämlich, dass jeder Mensch so ist, dass er das Beste für sich in der Situation, wo er ist, auch gerade, rausholt. Das ist auch das heutige Thema. Ich spreche heute über das Thema Mindset. Ich habe ja auch schon in der Folge erwähnt, dass wir uns in dem Haus und im Fundament bewegen aktuell. Und für mich gehört... Mindset, also Glaubenssätze, ebenso zum Fundament in der Erziehung, wie die Werte, über das wir in der letzten Folge ja wirklich öfters gesprochen haben und auch viel gesprochen haben. Wir bewegen uns langsam, Stück für Stück, tun wir das Fundament für das Haus legen und wir geben uns dann nach oben, also tun das Haus aufziehen. Noch befinden wir uns aber im Fundament und das Mindset, also das Thema Mindset, damit möchte ich heute über euch reden, um einfach auch mal zu stehen, was zu zeigen, also darüber zu reden, warum Mindset für die Erziehung, für Kinder und Jugendliche wichtig ist, was für eine Bedeutung das hat. Und zwar, weil unsere Glaubenssätze natürlich äh, den Umgang mit dem Kind bestimmen. Das heißt, es gibt ja Glaubenssätze, die ich über mich habe, beziehungsweise über das Erziehen allgemein. Und es gibt Glaubenssätze, die ich über das Kind habe. Und sowohl das Erste als auch das Zweite beeinflussen uns als auch natürlich unsere, unser Umgang mit den Kindern. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. In dem Fall würde ich jetzt mal das Kindern, also unsere Glaubenssätze über Kindern vorziehen oder anfangen, dass es da natürlich extrem viele Glaubenssätze gibt, sowohl positive als auch negative, wobei es ist ja alles relativ, von jedem Standpunkt betrachtet kann auch ein negativer Glaubenssatz was positiv sein, das muss man immer dazu erwähnen, aber es können doch viele äh, negative sein, die einen einschränken im Umgang mit den Kindern. Ähm, das wäre zum Beispiel, um es erstmal mal ein Beispiel zu machen, äh, mein Kind macht alles falsch. Das kann ja ein Glaubenssatz sein, den manche Eltern haben und ich weiß auch, dass den auch in unserer Gesellschaft häufiger vorkommt. Das habe ich immer wieder erlebt. Das heißt, ja, mein Kind macht das nicht, mein Kind macht das nicht, es funktioniert nicht, es läuft einfach nicht, es will nicht das, was ich will. Und das kann in meiner Auge oder kann er, das ist in meiner Auge in ein einschränkender Glaubenssatz. Einfach weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kind alles falsch macht. Wenn ich mit dem Kind dann zusammengearbeitet habe, habe ich gesehen, dass es gar nicht so viel falsch macht, dass es wirklich vieles gut macht. Da, dadurch, aber durch diesen Glaubenssatz, den diese Eltern haben oder dieser Elternteil auch, ist, ist egal, hat, dadurch entsteht ein Fokus auf dieses Negative. Und Dadurch wird es ja wieder in der Erziehung eingeschränkt, das heißt ja, mein Kind kann das ja eh nicht, das funktioniert nicht, also tue ich, äh, brauche ich dem ja gar nicht Hilfe dabei, beziehungsweise das brauche ich mir gar nicht, zeige, es klappt ja eh nicht. Ich kann ja in dem Fall zum Beispiel das Ganze umdrehen, indem ich zum Beispiel sage, mein Kind macht nichts falsch. Alle Fehler, die passieren, ist für das Kind ein Erfolg, weil es lernt dadurch. Für jeden Fehler, den ein Kind macht, kann es lernen. Auf das Thema Fehler will ich auf jeden Fall in ein paar Folgen nochmal zu sprechen kommen, weil es, ich finde es wichtig ist. Aber nur um hier mal den Dings zu setzen, den Fokus, dass halt einfach unser Kopf, also unsere Glaubenssätze dafür verantwortlich sind, wie ich mit Kindern und Jugendlichen umgehe. Da kann zum Beispiel auch ähm, der Glaubenssatz sein, ich muss mein Kind erziehen. Jetzt mache ich hier mal ein Beispiel, wie es vielleicht auch heißen kann. Ich muss mein Kind erziehen. Ich unterstütze mein Kind beim Erwachsenwerden. Dementsprechend verhalte ich mich ja äh, anders dem Kind gegenüber, welchen äh, Glaubenssatz ich habe. Weil wenn ich mein Kind unterstütze, dann bin ich wie ein Partner an der Seite. Sage ich, ich erziehe es, dann bin ich ja, also so ist es für mich ausgedrückt, dann bin ich über dem Kind, ich weiß viel mehr wie das Kind und das Kind muss auf mich hören und dadurch gehe ich ja ganz anders in die Situation rein, wenn ich mit Kindern interagiert beziehungsweise, also wenn ihr mit Kindern interagiert. Ähm, da gibt es also jetzt einen weiteren Glaubenssatz, den viele habe. ich tue hier gerade mal ein paar Glaubenssätze oder Beispiele euch zeige, damit ihr es einfach versteht. Es gibt unglaublich viele Glaubenssätze, die... Ähm, Eltern wirklich Kinder gegenüber haben. Alle hier aufzuzählen in dieser Folge, das könnte ich gar nicht. Einmal kenne ich gar nicht alle. Ich habe viele schon erlebt, aber natürlich auch nicht alle. Ich glaube, wenn ich jetzt hinausgehe, ich, werde, ich erlebe eigentlich jeden Tag immer neue Glaubenssätze, und neue Sachen, die ich vorher noch nie gehört habe, wo ich gedacht habe, boah, also ihr seht euer Kind auch sehr kritisch. Ähm, deswegen, die würde hier einfach den Rahmen sprengen. Wie gesagt, ich tue hier einfach mal ein paar jetzt aufzähle. Und davon ist zum Beispiel auch einer, dass ähm, die Meinung des Kindes nichts wert ist. Das ist ja auch ein Glaubenssatz, den manche Eltern haben. Wenn ein Kind zum Beispiel sagt, es möchte keinen Sport machen, dann muss ich die Meinung irgendwo akzeptieren und sage, ja okay, die Meinung ist was wert. Das Kind hat es sich dafür entschieden. Es gibt viele Eltern, die sagen, ja aber du musst Sport machen. Und warum muss das Kind Sport machen? Weil ihr Eltern das wollt. Also Entschuldigung, das verstehe ich nicht. Nur weil ihr das wollt, muss es euer Kind doch nicht machen. Ähm... Das hatte ich schon mal äh, in der Folge 3, war das glaube ich, wo ich da über das Thema Freunde, wo ich da den Wert Freunde mal von der Gesellschaft äh, erwähnt habe, oder was Folge 4, egal, auf jeden Fall war es, äh, ist es ja da so, manche Eltern sagen, du brauchst Freunde, oder auch Erwachsene muss ja gar nicht Eltern sein, kann ja auch Jugendamt, oder auch, keine Ahnung, Bekannte, Verwandte sein, einfach die sagen, ja, du brauchst, dein Kind muss Freunde haben, und wenn das Kind sich doch nur für einen Freund entscheidet, ist das doch vollkommen in Ordnung, das ist dem Kind seine Entscheidung und nur weil ihr wollt oder weil ihr das habt, weil ihr viele Freunde habt, muss das euer Kind doch nicht tun. Also, liebe Eltern, da könnt ihr euch mal Gedanken drüber machen. Ich habe am Anfang gesagt, ihr seid okay, so wie ihr seid, natürlich, aber jeder Mensch ist zur Reflexion bereit und ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, ob das nicht da vielleicht doch was anderes besser ist. In der aktuellen Situation mag das so sein. Vielleicht ist das morgen bei euch anders. Also überlegt mal eure Glaubenssätze, die ihr in Bezug auf das Kind habt. Muss ich, ist alles schlecht, was mein Kind macht? Ähm, dann gibt es ja zum Beispiel auch noch einen letzter Glaubenssatz, jetzt vielleicht bei Kindern noch, ähm, dass viele Eltern sagen, mein Kind muss es werden, so wie ich bin oder so wie ich es will. Das ist ja im Prinzip das, was ich jetzt ja zum Beispiel mit Freunden genannt habe. Ich will, dass es Freunde hat. Ich sage euch gleich, wenn ihr sagt, mein Kind muss so werden, wie ich es will, das ist unmöglich. Warum ist es unmöglich? Ähm, ich sage euch eins, spätestens mit 18 darf ein Kind machen, was es will. Es ist volljährig, laut unserem Gesetz zumindest ist es volljährig. Wenn es Kindern aussieht, dann habt ihr nur noch wenig Einfluss auf das Kind. Und vor allem je älter das Kind auch wird, das hat, fängt es sogar schon früher an mit Kindergarten, dann Schule oder später Berufsausbildung, da der Einfluss von uns Erwachsenen nimmt, also am Anfang ist er natürlich riesengroß, nimmt aber später natürlich ab. Und durch das, dass der Einfluss abnimmt, kommen natürlich auch andere Einflüsse durch Freunde, vielleicht Peers, also Gleichaltrige, oder auch Lehrer, ähm, Trainer, wenn sie in der Vereine sind, die nehmen auch Einfluss auf das Kind und damit kann das Kind gar nicht so werden wie ihr. Das heißt, wenn ihr den Glaubenssatz habt, mein Kind muss so werden wie ich, das funktioniert nicht. Denkt mal darüber nach, ob das wirklich so sinnvoll ist, wenn, wenn ihr solche Glaubenssätze habt. Also ich weiß, ich habe jetzt hier viele negative Glaubenssätze aufgezeigt. Ich möchte euch aber auch einfach nur demonstrieren, was es bedeutet, wenn ich welche Glaubenssätze habe und was sie auch für Auswirkungen auf ein Kind haben kann. Gehen wir mal vielleicht auch jetzt den Sprung zurück von den Glaubenssätzen, die ich aufs Kind habe, sondern auf die Glaubenssätze, die wir als Erwachsene haben können, also meine Glaubenssätze. Es gibt ja welche, die haben so einen Glaubenssatz ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das, ist, das Kind überfordert mich oder ich bin einfach überfordert mit der Situation. Und das Gegenteil, also die andere Seite wäre ja, ich kann das, ich schaffe, ich komme mit jeder Situation klar, dementsprechend reagiere ich in den einzelnen Situationen anders. Wenn ich weiß, ich schaffe das, dann suche ich ja nach einer Lösung und probiere und mache so lange, bis ich es kann, weil ich weiß, ich kann das. Wenn ich aber sage, ich kann die Situation nicht, das mag ja jetzt für alle Situationen stehen, dann gebe ich ja schon vorher auf, bevor ich es überhaupt versucht habe, weil ich ja gleich sage, ich kann das nicht. Das heißt, auch hier haben wir wieder ein einschränkender Glaubenssatz, der uns extrem in der Erziehung stören kann. Kann. Ich sage hier wirklich kann, es muss nicht. Genauso ein Glaubenssatz, den ich auch immer wieder höre von Eltern, der weiß nicht, woher das kommt, der auf jeden Fall bei uns verbreitet ist, ich darf keinen Fehler machen. Wer sagt, dass ihr keine Fehler machen dürft, ähm, was passiert, wenn mir einen Fehler macht? Also ich weiß und ich glaube auch daran, dass bei, bei fast keinem Fehler weitreichende Folgen entstehen. Also das heißt, wenn ich jetzt heute irgendwas Falsches zu meinem Kind sage, dass es deswegen nicht zum äh, schlechtesten Mensch auf der Welt wird, nur weil ich heute was Falsches gesagt habe, fragt mal andere Eltern oder fragt eure Eltern mal, wie viele Fehler die gemacht haben. Mir kann Fehler machen, das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich werde auch später nochmal auf Fehler eingehen in einer anderen Folge, aber nur mal jetzt für euch zur Verständnis, dass Fehler in dem Sinn erstmal nicht schlimm sind. Weil jedem kann mal was passieren. das Kind mal kurz nicht aufgepasst hat und das Kind stürzt, ja dann ist es vielleicht gestürzt, hat es eine Schürfunde, das kann jedem mal passieren. Ich weiß, es sollte nicht passieren und man sollte darauf achten, aber, aber nur mal für euch die meisten Fehler haben keine weitreichende Folge. Alles, was passiert, kann wieder rückgängig gemacht werden. Wenn ihr was Falsches gesagt habt, dann entschuldigt euch später beim Kind und sagt, hey, Entschuldigung, ich habe das so nicht gemeint, ich wollte dich nicht irgendwie verletzen in deiner Art. Das Kind akzeptiert es und schon ist alles gegessen. Also von daher auch hier wieder überlege, welche Fehler oder ja, was die Fehler überhaupt einem bedeuten. Das heißt, hier kann ich den Glaubenssatz auch vielleicht auflösen und sage, okay, ich darf keine Fehler machen. Das schränkt mich ja extrem ein, weil dann muss ich ja perfektionistisch sein. Das heißt, alles muss perfekt sein und es funktioniert ja in unserer funktioniert ja gar nicht überhaupt. Ich kann nicht perfekt sein. Ich werde immer irgendwann einen Fehler machen. Und dementsprechend verhalte ich mich ja in den Situationen. Und ja, so gibt es im Prinzip nicht nur bei Kindern und bei uns, also so gibt es nicht nur bei uns negative Glaubenssätze oder einschränkende Glaubenssätze, auch eben in Bezug auf die Kinder. Und ich will jetzt natürlich hier nicht den Fokus auf die negativen Glaubenssätze legen, dass ihr jetzt nur noch auf die negative Glaubenssätze achtet. Eher würde ich euch raten, dass ihr den Fokus auf die positiven, auf die Glaubenssätze legt, die im Prinzip die Erziehung bestärken. Das heißt, ihr achtet drauf im Alltag, achtet mal im Alltag drauf, wo ihr denkt, hey, das kann ich ja, mein Kind ist gut, es hat super wieder eine gute Note geschrieben, ich weiß, dass mein Kind nur das Beste will, es will, wenn es wenn mal zum Konflikt kommt, es will damit nur was ausdrücken, es meint es ja nicht böse. Das sind ja alles so Glaubenssätze, die gewisserweise positiv sind, die mich ja dann bestärken, okay, das will sich nur auf eine gewisse Weise Art ausdrücken, wenn ich den Glaubenssatz habe beim Konflikt, dann weiß ich, okay, ich muss es danach fragen. Und genau so ist mein Gedanke jetzt hier, mit dem Podcast oder mit dieser Folge, wenn ich über das Mindset rede, dass ihr euch eure einschränkende Glaubenssätze bewusst macht, aber auch eure positiven und fördernde Glaubenssätze und die dann auch wirklich umsetzt. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere noch fragen, ja, aber wie finde ich meine eigenen Glaubenssätze raus in Bezug auf mich bzw. auf mein Kind? Da kann ich euch ein paar Sachen mitgeben, die ihr mal für euch ausprobieren könnt. Das muss jeder für sich auch individuell entscheiden. Probiert es aus, was für euch am besten hilft. Das wäre zum Beispiel, ich, wenn man anfängt zu meditieren und sich einfach mal seine Gedanken bewusst wird, was denke ich überhaupt. Ähm, ich kann natürlich auch, und der zweite Methode oder Idee wäre, zum Beispiel aufzuschreiben, wenn eine Situation mit dem Kind vorgefallen ist. Das kind, ich kam in Konflikt beispielsweise jetzt mit dem Kind und merke, okay, das Kind ist doch blöd, das macht einfach nicht, was ich will dann kann ich ja das aufschreiben und merke, okay, das war mein Glaubenssatz, es verhält sich so blöd. Das heißt, wir müssen uns unsere äh, Glaubenssätze erst mal bewusst werden. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass man, wenn man seinen Lebenspartner hat, Mann, Frau, in dem Fall, dann halt darüber spricht und dass, sich die, dass ihr euch gegenseitig dann auch reflektiert. Ähm, genau, zu sagen, hey, guck mal, ich habe dich in der Situation beobachtet, du hast ja voll negativ mit dem Kind geredet. Ähm, Warum? Was war da dein Gedanke? Vielleicht aber auch von sich selber aus sage, hey, boah, in der Situation habe ich nur das negative Bild vom Kind gesehen. Hey, hast du da eine Idee? Das sind, also das, jetzt habe ich jetzt mal drei Beispiele genannt, wie man an die Glaubenssätze von sich herankommen kann, um zu erkennen, was man überhaupt über das Kind bzw. auch über sich selbst denkt. Klar, über sich selbst denken wird mit dem Partner schwierig. Der kann einen da. Wahrscheinlich eher weniger reflektieren, weil das in einem selber abläuft. Also diese Dinge, das ist ja das, was im Kopf stattfindet, dieses Gespräch mit sich selbst sozusagen. Da kann man aber auch natürlich den Partner ansprechen und sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt den Gedanken über mich gehabt, ich kann das nicht. Kannst du mich da vielleicht auch bestärken? Und so hin den Fokus auf diese positiven, bestärkende Glaubenssätze lenken. Und das wäre auch eine Hausaufgabe eigentlich für euch jetzt mal, also... In dieser Folge gebe ich euch meine Hausaufgabe auf. Liebe Zuhörer, ähm, Ja, findet mal eure eigenen Glaubenssätze raus, die ihr sowohl über euch habt, als auch über die Kinder und versucht die vielleicht mal in eine Richtung zu lenken, welche in die positiv sind, dass ihr weniger von denen einschränkende Glaubenssätzen habt. Hier nur mein Glaubenssatz von mir, ich wiederhole ihn einfach nochmal. Liebe Eltern, ihr seid okay, so wie ihr seid. Vielleicht bestärkt euch das jetzt ja schon zu sagen, okay, ich, vom, äh, ich achte jetzt nur noch auf meine positiven Glaubenssätze. Soll es noch so sein, dass du viele negativen Glaubenssätze auch hast und du nicht weißt, wie du die mit denen du umgehen sollst, dann melde dich doch bei mir für eine kostenlose Beratung und wir schauen, wie wir die zusammen herausfinden und auch auflösen können. Geh dazu einfach auf eine Frage der Erziehung.de/Termin und vereinbare über diese kostenlose Beratung. Ja, das war soweit von dieser Folge zum Thema Mindset. Sollte euch das, diese Folge gefallen haben, dann dürft ihr mir gerne Bewertungen auf Spotify, iTunes lassen. teilt diesen Podcast auch, damit ich noch mehr Eltern erreiche, oder schreibt mir eine Nachricht auf Facebook, Instagram und ja gebt mir Feedback dazu. Ich freue mich über jedes Feedback. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Nico.